0: J'ai fait une entrevue avec Kim Auclair, qui fait de la relation de presse et qui nous explique tous les trucs et stratégies à mettre en place pour se faire voir sur la map. Nous avons parlé de LinkedIn, mais nous avons parlé aussi des relations de presse en général. Je te souhaite une bonne écoute. Je travaille beaucoup J'en ai trop. Ce n'est vraiment possible. pas assez. Ce n'est pas productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. Ce temps, j'en ai pas. Tu es entrepreneur et au début c'était le rêve, mais aujourd'hui tu n'as plus de vie, tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion et ici je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires, je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers. Je suis toujours au je travail. Je suis fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus de vie. Je ne suis plus dans ma zone de génie. Et c'est parti! Donc, aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Kim Auclair. Donc, Kim qui vient nous raconter son parcours. Bonjour, Kim. Comment vas-tu? Bonjour!
1: Ça va bien? Je suis contente d'être avec toi aujourd'hui.
0: merci d'avoir accepté l'invitation. Donc, Kim, pour les gens qui ne te connaissent pas sur LinkedIn, raconte-nous ton entreprise, ton parcours. Qu'est-ce que tu fais exactement?
1: mais moi, je dois préciser, je suis sourde, j'entends grâce à un implant cléaire. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est justement, ça a un lien avec ce que je fais. Euh, en 2003, un peu avant 2003, j'ai lancé ma première entreprise en 2003, mais un peu avant, j'avais de la difficulté à me vendre, à être en personne, d'approcher les gens. Il y avait toujours des préjugés par rapport à ma sourdité par rapport à mes compétences, mes capacités. Euh, une fille sourde qui travaille dans le monde des communications, au niveau des employeurs, il y avait toujours quelque chose. Mais comme tout le monde, je voulais me faire connaître, je voulais me faire voir, je voulais montrer que j'avais quelque chose dans la tête malgré mon handicap qui ne paraît plus aujourd'hui, en fait. Mm -hmm. euh, donc, je débarquais sur le web, les années vraiment dans les débuts 2000, 2000, tout ça. Puis, j'ai lancé mon entreprise vraiment plus officiellement en 2003. Euh, donc, j'ai contacté rapidement les médias traditionnels. Je me demandais comment est-ce qu'on une personne qui avait, je lisais les journaux locaux, puis je voyais des profils d'entrepreneurs, puis je me disais, hey moi aussi, je veux être là, moi aussi, je veux avoir ma face dans le journal, je veux être vu j'ai un message à transmettre, c'est bon, bref. Mais je me demandais comment est-ce que ces gens-là faisaient. Puis, euh, j'ai contacté les médias locaux, j'ai commencé vraiment euh, à contacter personnellement les gens pour euh, avoir une petite vitrine. Puis ça a commencé à marcher. Je dirais que euh, j'ai fait plein de choses, vraiment une touche à tout en communication, donc j'ai fait du graphisme, j'ai fait des sites web, un peu de la mise à jour de sites web, autant de la mise en page de livres, mise en page de magazines, j'ai vraiment touché à tout en com, et euh, animé de la radio, animé un podcast, donc j'ai fait beaucoup de choses, mais je me suis, euh, en fait, j'ai vraiment jusqu'en 2017 en france J'étais vraiment active sur les réseaux sociaux, vraiment en feu tout le temps. Et je montais, je montais. Mm -hmm. Puis en 2007, j'ai sorti un livre euh, qui résumait mes dix premières années en affaires. j'ai comme terminé ce livre-là en me disant Ok, là, je suis prête à passer à la prochaine étape. Mais c'est pas ça pantoute Qu'est-ce qui s'est passé? OK. Euh, mon, là, je me suis retrouvée en petite boule dans mon lit. Puis c'est comme si on me fait ma remarque Oui, oh, mais Kim, t'es sourde! Tu même pas parlé de ta sourdité et de comment est-ce que ça te rendait unique dans ta façon d'être en, en tant qu'entrepreneur dans ton livre. Et j'ai pris, un, à cause de ça, j'ai pris un deux ans de repos, si on peut dire, pour accepter ma sourdité, mieux comprendre qui j'étais par rapport à ma sourdité. Donc, euh, faire réveiller un peu l'humain derrière. beaucoup J'étais beaucoup dans le paraître Avec les voyages, les missions commerciales, je t'aidais, mais des fois, c'était beaucoup plus avec recul pour bien paraître que de le faire pour moi en tant que tel. Donc, j'ai pris ces deux ans-là et quand je me suis relancée, avec la pandémie, on imagine ici le boom de tout le monde se spécialise, médias sociaux, marketing web et tout ça. Donc, communication web. Puis là, je me dis, ben là, comment est-ce que j'ai ma place? Est-ce que j'ai encore ma place? J'ai fait beaucoup de, de, de médias sociaux dans le passé. Euh, pour les entrepreneurs et tout ça. Puis est-ce euh, que j'ai encore ma place Puis je me suis rendu compte que je pouvais miser sur un aspect qui était moins vu, c'était les relations de presse, se faire connaître dans les médias. Alors j'ai décidé de faire un accompagnement individuel one one euh, d'environ deux trois mois, et demi, deux mois et demi trois mois. Où est-ce qu'on trouve comment un expert en ressources humaines ou comment... Mais j'ai une spécialité en RH, euh, ressources humaines, entrepreneurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire parler de soi? Donc, comment qu'on peut euh, provoquer puis comment qu'on peut contacter les journalistes avoir euh, leur première apparition médiatique sur leur sujet? Mmh. Donc, euh, mon but, c'est vraiment de faire quest ce que j'ai fait. Que même vraiment de... J'ai restructuré tout ce que j'avais fait pour moi-même. Je l'ai amené dans un accompagnement. Euh, je ne fais pas de relations publiques. Dans le sens, je sais où est-ce que je me démarque des films qui font de la relation de publique, des relations de presse. Donc moi, c'est un mélange de médias sociaux et euh, vraiment de comment est qu'on peut approcher les médias. Donc, on voit aussi quel message, comment structurer son message, comment le promouvoir, son message, comment bâtir sa liste de médias. « Je l'ai bâti avec toi ». Et euh, je fais l'envoi pour toi du communiqué de presse, comment écrire le communiqué de presse, comment l'envoyer. Donc, les personnes apprennent autant dans, pas trop théorique, mais dans l'action avec moi, puis je le fais avec eux. Fait qu'ils voient la vibe que ça donne et tout ça. Et évidemment, ensuite, s'ils si veulent poursuivre avec moi, ils peuvent, de toute façon, je leur donne aussi la liste de médias. Donc, euh, ils ont établi un premier contact avec les journalistes. Alors, ils peuvent poursuivre euh, là, je leur dis quoi faire s'ils si veulent poursuivre la relation, mais s'ils ont d'autres raisons pour faire parler d'eux et qu'ils veulent vraiment structurer mieux leur campagne, tu si sais, je peux les aider et tout ça. Donc, ça, c'est vraiment un accompagnement qui est propre à moi et euh, c'est ça que je fais. C'est ça qui m'a amené à faire tout ça.
0: <rire> Puis, écoute, j'aurais le goût de te poser comme question, est-ce que tu as des secteurs en particulier que ça fonctionne mieux, la relation de thèse
1: Oui, euh, je te dirais que le monde des affaires, les RH, euh, tout ce qui est ressources humaines, de euh, RH, euh, c'est aussi des causes, des organismes sans but lucratif, qui, ou des, des entreprises qui ont des causes, euh, des défis intéressants. Ça, ça marche bien avec moi. Donc, ça marche bien. Donc, il y a tout le secteur de la santé, de l'audition. Ça, c'est naturel pour moi. Mm -hmm. Mais j'ai eu euh, récemment un défi pissenlit. Pour euh, le défi pissenlit qui était à sa deuxième édition, c'est d'inviter la population à ne pas tondre leur, leur gazon, de laisser pousser les pissenlits. C'est bon pour la nature. Donc, il était à la deuxième édition. Alors, euh, c'était facile pour moi de poursuivre ce qui avait été mis mm -hmm. en place. Alors, de lancer le communiqué de presse, faire le suivi, le relance avec les médias. Donc, ça, c'était très facile pour moi. Euh, il y en a d'autres que c'est des coachs, beaucoup de coachs à faire, entrepreneurs. Donc, comment est-ce qu'on peut les amener sur la place médiatique? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Alors, je leur montre, ben oui, il va avoir le e-book. Oui, il y a plein de stratégies pour faire, euh, mais c'est pour appuyer le message. Donc, j'essaie de faire un… Oui, tu as un message à participer. À partager, mais comment tu peux appuyer ton message? Est-ce qu'on peut concevoir un petit quelque chose de plus mmh. pour venir appuyer un outil, ah oui. puis venir appuyer ce message-là? Mais généralement, ça fonctionne très bien. Euh, tout ce qui est euh, service aux entrepreneurs, RH, leadership, euh, ça, c'est un secteur que moi, je suis bien connu. Puis, euh, tout ce qui est la santé auditive. Ça, mais j'en ai qui sont en dehors de ça aussi. J'avais un, un ouvre-porte-patio avec les pieds. Euh, que Lui est, qu est un, plus un inventeur qui avait inventé une vigus, mais qui voulait se faire connaître autrement. Donc, ça peut impliquer une campagne influenceur par exemple. Euh, donc, j'avais aussi des noix, des noix de la chance. Donc, ça, c'est pour une cause. Euh, donc, c'est ça. quest ce qui est... En général, j'aime ça travailler avec des gens qui font les choses pour les bonnes, ra pour les bonnes raisons. Puis c'est pas juste... la, Oui, c'est de la visibilité qu'ils veulent, mais c'est parce qu'ils stagnent dans leur entreprise. Puis ils veulent juste une petite coche en haut dessus. Donc, euh, on vient structurer leur message, qu'est-ce qu'ils veulent dire, puis euh, avoir une vitrine autrement. Euh, j'en avais une. Ça, c'était la première fois avec Transparente que j'en prenais une dans ce genre-là. Mais c'est une conseillère financière associée à une bannière. Et ça me stressait parce que la bannière, souvent, quand on s'associe à une bannière, contrôle un peu le, le contenu. Mais ça a super bien marché. J'étais euh, très fière de moi d'avoir accompli ce défi-là. Alors, c'est une conseillère financière et on allait profiter de la euh, journée de la femme okay. pour la faire valoir autrement, la, les droits de la femme, pour la mettre en avant-plan. Donc, euh, on a fait un e-book, on a fait structurer son message, je l'ai envoyé sur la place média, puis euh, ça a facilité ensuite tout ce qui est à euh, l'aide d'un webinaire, mais cette, cette démarche-là a facilité le, le lancement de plusieurs autres activités par la suite, fait elle est très satisfaite. Fait que, mais, c'est ça, mon secteur, c'est beaucoup plus. Euh, le monde des affaires,
0: entrepreneurielles c'est ce qui me rejoint le plus. Je vais avoir besoin de toi pour ma nouvelle entreprise, un voyage déductible. <rire> 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 ça, ça, ça va oui. pouvoir organiser le tout, je vais faire, je suis en train de préparer un, un défi que je me donne de, de développer cette entreprise-là à 15 minutes par jour sur ma, ma oh. chaîne YouTube. Fait que, et, et quand, elle, quand elle sera terminée, hein, on va être, être, être rendu là. Mais euh, raconte-nous, euh, Kim, d'après toi, qu'est-ce qui va changer dans le futur, dans ton domaine? Euh,
1: c'est une bonne question. Euh, le média, les médias actuellement sont en constamment. Euh, les médias traditionnels, ils changent énormément. T'sais. Les nouvelles générations. J'ai eu des clients qui n'avaient, si étaient jeunes, mais qui n'ont jamais lu un journal de leur vie. Là, je les fais apparaître dans les affaires et tout ça. Donc pour eux, c'est comme waouh, waouh, waouh. Euh, dans le journal de Montréal et tout ça, mais il n'y avait jamais, il n'y jamais des médias. fait C'est sûr que les médias traditionnels sont délaissés par peut-être les nouvelles générations qui lisent beaucoup plus euh, sur le web, qui consultent plus par les médias sociaux. Alors, euh, les médias traditionnels sont en constant, mais il faut qu'ils fassent un 300, 360 degrés avec leur contenu. Donc, euh, c'est beaucoup de travail et il y a des nouvelles d'équipes en place à chaque fois. Donc, je te dirais que qu'est-ce qui change dans mon domaine, en fait, c'est que aucun les médias traditionnels font un 360 avec leur, leur contenu dans le sens qu'ils écrivent un article, ils vont traduire leur article en vidéo TikTok, en vidéo YouTube, ils vont traduire ça en podcast, donc ils vont faire vraiment un 360. Autant que nous, en tant que personnes qui se propulsent dans les on doit savoir déployer notre campagne en 360, leur fournir beaucoup de contenu ah oui. pour que ça soit facile pour eux de travailler, Parfait. parce que eux ils sont payés par l'entreprise, mais si on parle des journaux, des journalistes indépendants ou quoi que ce soit, ben euh, tu sais ils ont pas toutes les ressources, donc si on on produit, c'est pour ça que j'invite les gens à appuyer leur message avec des supports, soit une vidéo, soit un e-book, soit plusieurs moyens. Il existe vraiment plein de façons de faire, mais d'aller euh, au-delà, ça va faciliter le travail. Je dirais que l'avenir, c'est beaucoup de, euh, oui, d'être au courant de tous les changements, mais toi aussi, en tant qu'entrepreneur qu qui veut se faire propulser, d'avoir du contenu, d'avoir euh, une expérience à proposer aux journalistes. Euh, donc, je dirais que ça serait, ça serait pas mal ça qui va bouger en tant que tel, mais il faut être prêt à avoir à le contenu au-delà de juste euh, un article ou, ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça qui demande beaucoup plus de, de temps.
0: OK. Excellent.
1: Donc, euh, les, médias, les médias sont tous en train de se
0: rénover, de, de, ouais, de si se, se renouveler. Se renouveler, on n'a pas le choix. Mais, mais soyons, euh, tu vois, euh, étant donné que le lundi midi, on est sur LinkedIn, euh, ton métier par rapport à LinkedIn, que, où est-ce qu'on en est actuellement? Est-ce que c'est facile de travailler avec cette plateforme-là au niveau, euh, justement, relation de presse et tout ça?
1: Ouais, moi, moi, je vais me concentrer sur les LinkedIn, ça va être beaucoup plus de proposer des mes, euh, mes clients à des podcasts sur LinkedIn, à ceux qui font des émissions en, en direct à des LinkedIn. Donc, c'est de regarder qu'est-ce qu'ils font. Euh, donc, peut-être qu'il va y avoir un journaliste qui fait vraiment des entrevues sur LinkedIn, qui enregistre ses entrevues live donc euh, ça pourrait être carrément de d'approcher ces gens-là moi je te dirais plus que c'est ça et euh, il existe aussi des outils sur LinkedIn qui moi j'aime moi j'aime ça trouver les courriels des gens donc LinkedIn la plupart des journalistes je suis des journalistes sur LinkedIn des journalistes vont se servir sur LinkedIn et de Twitter euh, même de toutes les réseaux sociaux mais je voudrais les journalistes vont rechercher des invités ils vont chercher des sujets des invités pour euh, approfondir une certaine euh, certains articles, certains contenus. Alors, euh, de les suivre sur LinkedIn, c'est hyper utile pour justement proposer des invités, euh, nous en tant qu'invités. Et LinkedIn va te permettre aussi d'avoir c'est qui qui travaille dans un média. Donc, euh, d'avoir accès à qui travaille dans un média de trouver le bon l'éditeur en chef, le journaliste en chef, puis avec des outils gratuits que moi, je propose, on peut trouver les courriels directement. Donc, c'est toute une question plus de veille, de suivre les bonnes personnes. Euh, les journalistes, moi, je me sers encore de Twitter euh, un peu pour parce que les journalistes de euh, leur article là-dessus, mais il y en a beaucoup qui mettent euh, qui recherchent des histoires en tant que telles. Donc, euh, en m'étant abonné à différents journalistes, mais il agisse un peu de la même façon partout, euh, on peut euh, saisir des opportunités. Donc, euh, que ça soit dans des groupes précis, mais j'avais une journaliste Les Affaires, par exemple, qui euh, affichait clairement sur LinkedIn, je recherche des gens qui ont vécu telle situation, puis là, j'ai proposé une cliente. Donc, moi, je dirais que LinkedIn, en fait, oui, c'est très utile dans un contexte à faire, si on peut se connecter avec les bons médias, mm -hmm. savoir qui travaille là, de suivre ces journalistes-là, leurs activités, savoir de quoi qu'ils parlent, préparer mieux son angle de sujet.
0: Ouais, je comprends, je comprends. Euh, si tu pouvais retourner à te parler à toi-même à l'âge de 18 ans, qu'est-ce que tu te dirais? Ce serait quoi le conseil que tu te donnerais?
1: Déléguer, je crois qu'on me le dit au moins 50 millions de fois dans ma vie, mais je dirais que j'ai vraiment appliqué concrètement ce conseil-là plus en 2021. <rire> Donc, euh, déléguer, je savais c'était quoi, mais peut-être pas aussi, au, dans, la, dans la définition, ça a été long à le mettre en pratique. Mm -hmm. Puis euh, là, je suis beaucoup dans la thune de déléguer... Euh, Qu'est-ce que je veux plus faire en fait? Je veux plus tant être sur les réseaux sociaux qu'avant, mais je sais qu'il faut que je sois pareil que je continue à l'être pareil pour faire mon travail puis toujours avoir des opportunités. Mais je délègue progressivement puis d'essayer de j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences en affaires, mauvais associés, mauvais partenaires. Donc faire confiance graduellement aux gens. Euh... Donc, ça a été quelque chose de difficile, mais j'ai trouvé une bonne adjointe qui est là depuis un an environ. Et euh, donc, je pense que délégué l'appliquer, j'ai l'impression que je serais rendue un petit peu plus loin si je l'aurais été plus tôt dans mon parcours.
0: Bien, en fait, ça s'apprend. Hein? Déléguer en confiance, la majorité des gens, ils pensent que déléguer, c'est se débarrasser. Hein? Je donne non, la peur, vraiment puis, pas. Non, c'est pas ça du tout. Il faut monter la structure pour soi-même. Puis après ça, on est capable d'apprendre cette structure-là aux autres. Mais effectivement, c'est pas facile. C'est pas, pas quelque chose qui est, qui est inné, là, de déléguer. Fait que, ça s'apprend. Tranquillement, pas vite. Ça tu dis, toi, tu fais beaucoup tu aidé les travailleurs autonomes
1: à devenir un peu plus euh, entrepreneur, donc d'être moins dans le tout doux, d'être dans leur tâche. Euh, J'ai déjà atteint, en 2017, j'avais engagé ma première employée. Elle a démissionné, malheureusement, mais ça m'avait affecté personnellement. Mais si je m'emmenais vers quelque chose d'intéressant... Euh, c'est ce pouvoir-là de se détacher, c'est pas, pas évident à 100%, mais en même temps, une fois que t'es embarqué dedans, c'est comme si tu veux optimiser. Là, je suis beaucoup là-dessus parce que je suis devenue belle-maman, puis tu sais, je veux dire, je vais avoir peut-être ma belle-fille à temps plein quoi que ce soit. Fait que tu sais euh, si je l'ai à temps plein ou quoi que ce soit, ben je veux être là. Tu sais, j'ai travaillé toute ma vie. J'ai commencé jeune, j'ai 37 ans, j'ai commencé à 18-19 ans. Euh, l'ordinateur, c'est mon outil puis j'aimerais juste que quand je déconnecte de tout ça, que je sois ailleurs yeah. pas dans le tout doute. que c'est sûr que mon état d'esprit est différent, puis euh, ce que t'apportes toi comme valeur ajoutée de t'amener un travailleur autonome à l'entrepreneur
0: est vraiment utile. Moi, je le comprendre. Ben oui, puis écoute, j'ai fait, fait une découverte en fait à Paris en discutant avec plein de gens parce que j'ai été en formation là-bas pendant six jours. Euh, en fait, j'ai réussi à décrire exactement qu'est-ce que je fais parce qu'un PDG, président directeur général, oui. en fait, c'est que je lui enlève les tâches de directeur général et là, je rajoute une parenthèse, on ne veut pas avoir un mini-mois ben, c'est comme si on lui donnait la clé de notre entreprise avec notre recette puis nos, nos, nos clients, puis ils vont s'installer à côté, c'est pas ça qu'on veut, mais on enlève les tâches du directeur général pour devenir président. Donc, qu'est-ce que ça fait un président? Ben, c'est ça. C'est un porte-parole. Le
1: président est porte-parole, c'est le président, il va communiquer la vision, c'est ouais. lui qui va représenter la vision. Il va avoir des tâches complètement différentes. Complètement différentes. Puis, moi, puis moi, je me considère pas comme une gestionnaire. En fait, en fait, je me suis jamais considérée comme une gestionnaire. Quand ça va bien, on dirait que c'est là que ça m'emmerde. J'ai toujours le besoin de créer, de renouveler, d'animer pour créer quelque chose. Mais c'est là mon piège parce que plus je crée, plus ça m'amène des trucs à, à gérer. Donc, euh, c'est de garder une espèce de focus. Mais je sais très bien de quoi tu dis. C'est vrai, c'est un président. C'est... Lui qui va avoir une vision, hein, regarder globale, qu'est-ce qui se passe, puis communiquer, viser, mais sans toucher dans les tâches yep, en tant yep, que yep. de gestion. Ah, ah, ah. Et moi, ben, c'est ça. Fait que la gestion, j'ai eu ça. Fait que euh, <rire> c'est. C'est pas évident. C'est
0: pas, pas toujours évident. C'est ça. En fait, en fait, il y a 16 départements à développer, le président. Fait que, quand même, il est, il est occupé. Mais comme tu dis, il est occupé différemment. Mais les travailleurs autonomes comme toi qui veulent grandir, en fait, ce qu'ils doivent, qu doivent regarder, c'est ce qu'on apprend au début, c'est que présentement, ton entreprise, c'est ton bébé. Puis à un moment oui, donné, c'est qu'il faut regarder l'entreprise différemment de qui on est. Qu'est-ce qu'elle a besoin de cette entreprise-là pour pouvoir grandir, pour pouvoir continuer sans toi, et ainsi de suite? Et c'est ça le cheminement que mon travailleur autonome doit faire et qui fait durant le parcours. C'est qu'il réalise que si lui, peut avoir une vie au-delà de son entreprise, puis ça peut être complètement différent. Mais comme le bébé, j'ai un de mes... Euh, un de mes clients qui m'a fait un, un témoignage super, qui disait, c'est comme voir son bébé grandir, à oui. ado à adulte. C'est comme nos enfants adultes qui sortent les samedis soirs, on n'a aucune idée où est-ce qu'ils vont, aucune idée qu'est-ce qu'ils font, mais on est là en cas de besoin. <rire> c'est vrai <rire> vraiment un trucs... bébé c'est vraiment un bébé euh, qu'on voit grandir
1: puis euh, ça, ça dépend où est-ce qu'on en est dans notre vie où, mais les besoins changent les besoins nos besoins changent c'est ça que j'ai ressenti depuis mon que je suis sortie de mon épuisement de de de, ma, de acceptation de ma surtité mais à la Kim qui a écrit son livre «Viste la Kim aujourd'hui est dans un état d'esprit je cherche l'équilibre je cherche suis à la recherche constante de l'équilibre mais j'aime mon travail. Fait que moi, le travail tard, le soir, s'il y a rien d'autre à faire, je vais le faire. Mais j'aime, j'aime mon travail. J'aime ça. Je l'adore. Mais, vivre dans le rush, dans la pression, avoir le sentiment que c'est les clients qui contrôlent mon horaire, ça, j'ai encore de place à amélioration. <rire> j'ai beaucoup de pigistes. J'ai des pigistes à qui je délègue beaucoup. Euh, mais, euh, c'est ça. Où est-ce que je m'en vais avec tout ça? Fait que c'est sûr que c'est des réflexions de travailleurs autonomes. Mais il faut, faut se le dire, tout part, je suppose, puis tu promets de valider, tout part de la vision de croître, de la vision de... Avec 150 000, tu ne pourras pas déléguer autant qu'avec 250 000, 350 000, tu ne pourras pas aller aussi loin, mais tout, tout. Tu vois dans le changement de la
0: mentalité de la personne aussi. Ben, en fait, je te dirais que ça commence beaucoup par état des lieux, clarté, parce que plus notre cible de vie extraordinaire euh, est définie et plus ça devient facile de faire les actions pour l'obtenir. Tu vois, voyage déductible vient du fait que je veux accompagner mes entrepreneurs et que j'ai plus de résultats quand je les enlève de leur entreprise pour venir leur enseigner. Ce que j'ai alors leur enseigner. Je l'ai fait le test au mois de janvier. Puis écoute, ils ont appris en trois jours, ils ont, ils ont en fait, ils ont découvert en trois jours que c'était possible. Puis par Zoom ou par cohorte, euh, quand on fait des cohortes d'une dizaine d'entrepreneurs, ça prend de 10 à 12 semaines avant qu'ils réalisent la même chose. Donc, quand je les accompagne, qui ne sont pas dans le day-to-day, -day, ils sont toutes là, sont... puis là, ils peuvent prendre conscience de quest ce qu'ils veulent, puis que c'est possible, puis que là, à ce moment-là, ils s'engagent envers eux-mêmes. Donc, c'est plus facile. Fait que tu vois, tout ça est venu du fait que je veux mieux accompagner mes entrepreneurs et je te cacherai pas que j'adore voyager. Donc, <rire> je, 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 on va... On On, on fait, crée l'entreprise extraordinaire qui va aller avec, avec qu'est-ce que je veux donner dans le fond à, à mes entrepreneurs. un peu la même chose avec toi. Fait que, écoute, euh, euh, aurais-tu euh, en fait... De, 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 qu Qu'est-ce qu que tu aurais comme conseil à donner aux gens qui n'ont qui ont aucune idée, qui n'ont jamais fait ça, justement, des relations publiques? Est-ce que c'est est -ce est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est bon pour tous les entrepreneurs? C'est bon pour les
1: entrepreneurs qui ont un message réel à faire passer. C'est sûr et certain qu'il faut être authentique à quelque part, euh, dans le sens que euh, je, je, je raconte souvent des histoires à mes clients dans lesquelles... On avait une famille qui voulait avoir qui a fait une campagne publique pour ramasser des dons pour leur enfant malade. Mais fait que ça, c'est une belle cause. C'est une raison pour laquelle de sensibiliser les gens. Mais plus tard, euh, c'était pas vrai, en fait. Plus tard, on s'est rendu compte que cette famille-là s'est acheté un char à 40 000 non, non, non. Donc, qu'est-ce que tu penses que les médias ont fait? Ils se sont blatchés. Donc, tu vois le avant, puis le après... Mais avait un entrepreneur qui avait une super belle cause, mais la gestion de leur entreprise c'est mal faite. Donc c'est sûr que ça les a pliés dessus. Alors aller sur la place publique, j'en ai d'autres exemples. Une entreprise qui a des belles valeurs, qui fait des couvertures, euh, belles valeurs, belles, belles, beaux produits, mais euh, t'apprenne finalement à l'engagement des gens dans son sous-sol et des, des immigrants dans son sous-sol qui sont enfermés, mauvaises conditions de vie, tout ça, ben, c'est ça qu'il y a une enquête là-dessus, puis ça vient de là -dessus. Alors, assure-toi d'aller, si tu vas aller sur la place publique, assure-toi premièrement d'être prêt parce que j'ai une autre entreprise, j'en ai plein, là. j'ai une cliente, ça c'est une cliente qui voulait aller trop vite, mais des fois, hein, des fois, j'aime mieux, j'ai dit non la première fois, la deuxième fois, je... Je la sentais pas prête, mais bon, elle voulait, elle voulait, tu sais, un donné, bon bon. Je l'envoie sur la place, elle se fait bâcher de solide, parce qu'elle était pas prête. Fait que dans le fond, euh, c'est correct, il n'y a rien de grave, mais elle apprend, elle apprend sur le tas. Donc, euh, soyez prêts, ayez des statistiques. Assurez-vous d'être la bonne personne pour parler de votre sujet, de votre expertise. Faites-le pour les bonnes raisons. Mm -hmm. euh, parce que, oui, avoir une petite retombée dans un journal local, c'est correct, là, mais si tu t'en vas à la place radio, euh, c'est pas Richard Martineau ou Sophie, euh, tu en, en Sophie des Roches, du Rocher ou d'autres médias plus gros, euh, les affaires ou quoi que ce soit, ben tu sais, ça, ça prend pas, c'est pas long, le journal de, le journal de Québec, c'est pas long avant que il euh, y ait quelque chose qui se passe pas de correct, puis les gens reviennent là-dessus, puis tout ça. Donc, allez, laisse la place avec un vrai message parce que vous êtes vraiment rendu là, vous avez le doux. Le goût d'aller accomplir. Moi, je travaille beaucoup avec des gens qui ont déjà une entreprise et qui veulent comme accomplir quelque chose de plus. C'est aller une petite couche plus tard. Fait que là, dans le fond, c'est intéressant, oui, des entreprises qui démarrent, c'est intéressant, mais euh, pour aller dans les plus gros médias, ou un message plus fort. Euh, Qu'est-ce que vous faites de différemment? Au-delà de vos produits, attendez-vous pas à ce qu'on parle de ces produits, fait que quand on parle de produits de vos services, ça c'est de la publicité directe, mm -hmm. si on peut dire, un public reportage, ça vous allez payer. Mais si, qu'est-ce que si vous êtes une entreprise, je prends un exemple, d'une entreprise de publicité que j'ai aidée, mais leur entreprise de publicité, qu'est-ce qui fait qu'elle est différente? Qu'est-ce qui fait qu'elle peut être utile? au lectorat du journal. Mm -hmm. Bien, cette cette agence-là est gérée par un entrepreneur de 25 ans qui a environ cinq employés. Ils n'ont aucun horaire fixe. Ils n'ont aucun... sont euh, payés, mais ils font confiance. dans une méthodologie de travail. Donc oui, ça, ça peut être utile. Ça peut inspirer d'autres leaders à faire pareil. Alors, euh, c'est trouver le bon angle. C'est toujours ouais. un défi. Faire les choses pour les bonnes raisons. Sinon, la première action que je peux vous conseiller, c'est de suivre les... De, suivre, de vous abonner tout de suite aux journalistes ou aux médias qui vous inspirent. Abonnez-vous tout de suite à ces gens-là. C'est déjà un premier contact, puis essayez de bâtir une relation avec ces gens-là, parce que les relations de presse, ça reste des relations. Donc, il ne faut pas que tu euh, faut que tu respectes ce travail de ces gens-là. Puis, euh, si je prends, par exemple, un autre exemple, euh, on a vu les influenceurs dans les avions, le, le, James... Bon, ben, James, lui, s'en foutait des journalistes. James, il, le, le fondateur, il se moquait d'eux, dans le fond. Il a organisé un point de presse où est-ce qu'il... C'est vraiment... Moi, j'étais dans un groupe, j'étais comme dans, dans un groupe sur Facebook, les recherchistes, les relationnistes, et euh, tous les journalistes, ben, il s'est carrément foutu de notre gueule. Ben, désolé des termes, mais c'est carrément... Il s'est moqué de nous, là. sais. Puis euh, eux, ils essayent de faire leur journalistes. Mais ben, est-ce qu'ils ont le goût de parler de toi après? Ben, tu te la pètes un peu. Tu te vois un peu hautain teint. Euh, c'est mal vu ici. Fait qu'essaie de, de voir... Oui, tu peux avoir beaucoup d'ambition, mais essaie d'avoir ton angle de message aussi approprié. Euh, ici, avoir avoir l'ambition, c'est correct, mais au Québec, on a encore un peu de misère. Donc, pas y aller trop haut, mais juste au euh, mm -hmm. juste de bon milieu. Peut-être qu'ailleurs, c'est super aussi. Donc, euh de cibler les, les bonnes personnes, de raconter une histoire qui est vraie, euh, qui peut inspirer, qui peut être utile, apporter une solution concrète à l'actualité. Donc, euh, si l'actualité avec la COVID, donc il revient, le, le, euh, là, c'est le printemps, ben qu'est-ce que tu as à proposer là, pour le printemps? Donc, euh, de voir à l'actualité, as-tu une, as une solution pour les gens euh, en mm. lien avec l'actualité et tout ça? Donc, euh, c'est un mélange de tout ça euh, que je pourrais dire, mais euh, c'est ça
0: mais tu sais si je comprends bien Kim je regarde un peu LinkedIn c'est un peu la même chose quand on fait nos pauses au-delà des relations exact. publiques c'est que si, si tu fais des pauses juste pour dire que tu as déjeuné un matin pas sûr que les gens vont te suivre longtemps là. par contre quand tu leur donnes de la valeur puis tu leur donnes de l'information ou de quelque chose qui est pertinent ben les gens vont vouloir te suivre puis ils vont être de te suivre c'est un peu la même affaire mais je dirais que la relation publique vient après si tu as fait la base puis ta base est bien faite à ce moment là était capable de créer des relations, ça? Hein? Puis après ça, on va Exactement. pouvoir créer des relations avec les journalistes.
1: Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que ceux qui lancent des coups de gueule sur Facebook ou sur LinkedIn, c'est pas pour rien que. Euh, puis que, pour donc, euh, 50 000 partages ou 10 000 partages, c'est pas pour rien que ça se ramasse à TVA ou que ça se ramasse ailleurs. C'est des, des émotions, c'est des coups de gueule, ouais. c'est des histoires que les gens ont vécues. Donc, les journalistes vont finalement. Euh, être au courant de ça. Si une vidéo fait virale un million de vues, ben c'est sûr que les gens vont en parler autrement. Euh, une autre chose que tu peux faire parler de toi, moi, en mission commerciale, j'avais fait ça dans mes débuts. Moi aussi, je suis allée en mission commerciale j'avais écrit à moi. Une fois que tu as établi le lien avec les média, tu peux tenir au courant le média de ton développement d'entreprise que là, moi, j'ai contacté, je contactais, mais là, je m'en vais en France. Je suis la seule entreprise de Beauport quand j'avais mon entreprise à Beauport. Euh, je suis la seule esprit, je m'en vais explorer qu ce qui se passe ailleurs dans mon domaine. Si tu veux faire un article là-dessus, tu es libre à toi. Ben là, finalement, j'ai fait de la front page. Mais ça, la façon que eux ils disent les mots, ça, c'est complètement autre chose. Fait que clair autour du euh, monde, international. On <rire> n'exagérera pas. J'avais eu euh, une demi-page complète dans le Journal de Québec aussi. clair, la bosse des affaires. Mais ça, c'est autre chose. Fait moi, ça aide à la notoriété, ça aide à la visibilité. Euh, mais le problème que j'ai, des fois, les gens me voient trop gros, pour qu'est-ce que je suis... Euh, tu sais, j'ai des gens de France qui sont venus visiter mon espace de coworking. un euh, maire de France avec... Euh, pas maire de France, euh, maire d'une autre ville que je me rappelle plus, il est venu avec ses députés, il arrive, c'est comme petit mon espace de coworking. fait qu'il arrive, ah ok, <rire> fait qu'il y avait peut-être cinq personnes qui travaillaient là à ce moment-là, je suis... C'est ça mon espère de quoiqu'y, mais si vous voulez voir quelque chose de plus grand, c'est a donc, mais moi, j'ai réussi à faire plus avec grand fait que si on peut plus avec moins, si on
0: peut dire. Ben oui.
1: Mais c'est ça. Fait ça donne une perception que c'est beau, mais c'est c'est l'envers des médias aussi.
0: Oui, c'est ça. Il faut apprendre à négocier avec eux et de bien présenter dans le sens qu'on veut présenter. Bien écoute, regarde, merci beaucoup. Merci. Ça fait tes, plaisir. De tes bons conseils. Et euh, comme mot de la fin, je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aurais pour nous?
1: Soyez vous-même
0: et euh, vous allez avoir les meilleurs résultats. <rire> oui, tout à fait. Les gens, les gens veulent avoir du vrai. Fait que, puis, c'est drôle parce qu'avec euh, avec notre coach de podcast, c'est ça, ça que je disais aux jeunes. J'avais eu la chance d'être sur le panel puis de parler à ceux qui commençaient puis je leur disais, je dit, écoutez, on ne veut pas avoir des choses qui sont parfaites. Tu sais, coupé les non. coupées, t'enlever les rires, t'enlever... De... Non, on, on veut avoir, tu sais, la réalité. Tu dois avoir quelqu'un qui te parle et que de, donc, que ce soit dans le podcast, que ce soit dans les écritures ou que ce soit dans les médias, c'est comme, soyons vrais, c'est ça que les gens veulent.
1: Une cohérence, les gens aiment les histoires. Ah, donc, ça, si ça. vous évoluer, ils vont vous suivre avec vous, tout simplement.
0: Tout à fait, tout à fait. Bien, un grand merci donc merci aux auditeurs d'avoir été avec nous si vous avez des commentaires vous écoutez en rediffusion ça va nous faire un grand plaisir de vous répondre tout au long de la semaine et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine merci tout le monde au revoir bye